0: Buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas Porque en tiempo de cuarentena Hay gente que no duerme Gracias a la Trifulca Wrestling Media Bienvenidos al episodio Número 2 del Tommy Wrestling Show Soy Tommy Árbitro de Lucha Libre en Panamá Gerente General de la GW en Panamá Y ahora me dedico A hablar sobre la lucha Libre y todo lo que pasa a través del internet El día de hoy Aquí en conjunto con dos amigos Hemos decidido hablar Sobre el documental de Chris Benoit Que se transmitió En la serie The Dark Side of the Ring Para comentar sobre este tema Me encuentro aquí con dos amigos y colegas De la lucha libre eh, Primero que todo le presento al Señor C. J.C. Soto, periodista deportivo En Panamá, fanático de la lucha libre y de las prisas que dan dolor de estómago. Bienvenido, JC. Hola, ¿qué tal, Tommy? ¿Qué
1: tal, Aldo, también, que va a ser presentado después de mí? Eh, un saludo a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí. Y digo yo que nada mejor que hacer el debut en esta, en esta serie de podcast hablando de un tema polémico, ¿no?
0: Sí, o sea que las cosas polémicas son las que generan tweets, retweets, comments, likes y lo que sea. Aquí el día de hoy también nos acompaña el señor Aldo Canto, fanático de la lucha libre, experto en lo referente a las apuestas. Y esta semana hizo su primera compra de Uber Eats. Felicidades, señor Aldo. Bienvenido, Aldo Canto.
2: Buenas noches a todos, buenas noches, gracias The Wrestling Show por la oportunidad, saludos J.C. y saludos a todos los que nos escuchan, interesante tema para arrancar el segundo episodio de Tommy Wrestling Show, eh, un tema que fuera de todo lo polémico, también fue incluso un tema que sacudió el mundo de la lucha libre,
0: Mira, yo en, recordando 2007, eh, Recuerdo que en las noticias apareció aquel en ese momento lo informaban así: pues que había fallecido Cris Benoit, la esposa y el hijo. La verdad, eso fue bastante fuerte. Era la información que se, que se manejaba en el momento. Hablando ya de lo que es el, el documental, eh, la verdad, tuvo un inicio bien fuerte porque Chris Jericho, básicamente, lo primero que dice es que si. Lo van a criticar por hablar de un asesino. O sea, suspende el video y deje de verlo. Párelo ahí. JC, en aquel momento del 2007, cuando tú leíste o escuchaste por primera vez la noticia sobre Kiri Benoit, ¿cuál fue tu, tu, tu impresión?
1: Sí, yo, o sea, el momento de saber la noticia, claro, fue un golpe fuerte. Y eh, yo, o sea, como fanático de la lucha libre, he venido siguiendo shows desde WCW, donde prácticamente Chris Bendoza se iba a conocer mundialmente, y y la verdad creo que que fue fue un shock, y fue más shock shock, eso de de lo que se supo después.
0: Aldo, ¿qué pasó por tu mente cuando escuchaste esto en el 2007 por primera vez? que la noticia en aquel momento se daba era de que era un triple asesinato
2: Sí, la verdad muy impensable muy impensable porque estamos hablando no estamos hablando de cualquier luchador estamos hablando de Chris Benoit un señor que había ganado ya su campeonato mundial en un WrestleMania, había ganado un Royal Rumble esto ya había hecho cosas muy importantes y siempre eh, era considerado como uno de los luchadores más técnicos que tenía la Federación Mundial de Lucha Libre. Entonces, de la noche a la mañana, que me digas que este señor mata a su familia, muere y y pasa todos estos eventos, es la verdad, es muy impensable, muy impensable, es algo que no se podía creer. Creo que Jim Ross también lo plasma en el documental en el cual ellos decían, no puede ser, pero es así, Eh, eh." es lo que sucedió.
0: Mira, este documental también creo que concuerda con la opinión de de nosotros tres, lo dice también su hijo David, lo dice Jim Ross, lo dice Chris Jericho, lo dice Malenko. que ser uno de los mejores performers. Ese era ese era, el, ese era el técnico, el, ese era el técnico de la lucha libre. De verdad que ese señor es su estilo de lucha, por decirlo así, su agresividad, su intensidad, pues era una cosa de otro mundo. Pero todo esto, todas estas características de él, creo que a la larga fue lo que lo llevó a que todo esto terminara así, lamentablemente. Eh, Aldo, eh, luego de esto, de de haber iniciado el el documental, vemos que hay como un pequeño enfoque, bueno, bastante, sobre, sobre Eddie Guerrero, que fue una de sus mejores amistades. ¿Qué puedes comentarnos sobre esto?
2: Bueno, de hablar... Hablar de Eddie Guerrero es, eh, eh, es muy importante porque definitivamente eh, el nexo que existía entre Benoit y Guerrero era, eh, había un lazo muy fuerte, ya que ellos venían de luchar en Japón, venían de luchar en la WCW, iniciaron su carrera en WWE con los Radicals, que recordemos que estaba Dim Malenko, Perry Saturn, Chris Benoit y Eddie Guerrero. O sea, ellos ya tenían una sinergia muy fuerte y una amistad muy fuerte. Aparte de todo esto, en el documental puedes ver que esa cercanía no solamente se era de los luchadores, sino también de la familia. Tú ves a la esposa de Malenko, ves a Vicky Guerrero, todos comentando de, de todo este suceso. Y definitivamente, la muerte de Vicky Guerrero fue algo que afectó demasiado a Chris Benoit. Esto, puedo mencionarte que dentro del documental lo dicen igual, que él incluso una forma de poder exteriorizar todos esos pensamientos que él tenía era escribiendo un diario, y en el diario las cosas que escribía eran como si él se las dirigía a Eddie Guerrero. Entonces, definitivamente, eh, sí tenía eh, un grado de importancia muy grande Eddie Guerrero eh, en lo que se refería a Cris Benoit.
0: J.C., vemos también que Chris Jericho casi básicamente dice que una de sus inspiraciones para él ser luchador... Eh, fue ver a Benoit y a Guerrero, ¿Sí ¿puedes agregar algo sobre esto? Sí,
1: eh, Jericho dice que prácticamente se enamoró de ellos dos, luchísticamente hablando, eh, en el tema este de, de cómo eran en el ring. Eh, prácticamente estos dos en Japón, se, creo que se conocieron allá, se daban con todo, eh, incluso Eddie Guerrero, Eh, su esposa Vicky comenta que Eddie le le dijo que no soportaba a de Y mientras avanza el documental dan a entender como que mientras más lucharon Eddie y Chris Benoit, más fueron forjando su relación e incluso, o sea, fueron lo que terminaron siendo que casi hermanos. Eh, Por ahí también Jericho dice que, que... que el motivo de él llamarse Lionheart en Japón fue por esto de, de que Di Guerrero luchaba como Black Tiger, si no me equivoco, y eh, a luchaba como Pegasus Kid, me parece.
0: Sí, así es. Eso, esas luchas en ese momento que ellos estaban en Japón, yo lo veo más bien como un inicio de un Strong Style, mm. o sea, bien, bien digamos bien, bien Primitivo, al ¿vale? podría decirse. Eh, si, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ver estas luchas eh, en YouTube, eh, pues se las recomiendo. La verdad era una cosa demasiado fuerte, como se menciona en el documental, adelantados para para su tiempo. Otra de las personas que también tiene mucho que ver eh, en, esta, en esta historia, obviamente, lastimosamente una de las víctimas eh, fue Nancy Benoit, en aquel momento la esposa de de Chris Benoit, se menciona de que ella comenzó a asistir como fanática a eventos de lucha libre, Eh, luego ahí fue donde conoció a a Kevin Sullivan, Kevin Sullivan le dio la oportunidad de trabajar como ballet, Eh, Kevin Sullivan la verdad nunca, es que ha sido como, no sé, nunca como que tripeado su, su, su estilo de lucha libre, es, es bien old school, pero no sé, simplemente es un luchador con el que no no sé no me gusta ver sus luchas. Eh, pero sí, Nancy comenzó a trabajar con él, con lo que fue siendo su ballet, para trabajar como, como Hills o como Rudo como se le dice en lo que es en Latinoamérica. Aparentemente era un, un trabajo que a ella le, le, le gustaba mucho, pues ella sentía el, el, se sentía bien cuando cuando generaba hit en el público, puedo puedo dar fe de eso, Eh, eh, en verdad es bien cool que tú estés ahí hablando en el ring y la gente esté molesta y tú sabes que en el fondo quieren matarte, pero hay una baranda y una línea moral, bueno, que a veces los fanáticos las las sobrepasan, pero que es parte de lo que es el el espectáculo. Eh, Luego de esto eh, inicia un un feudo una rivalidad entre lo que fue Kevin Sullivan y Chris Benoit o sea, Aldo, si puedes darnos más detalles de esto
2: Bueno, sí, es, efectivamente ahí lo que sucede es que eh, por ángel o por vamos a decirlo, Feuds, de, en ese momento, se da una confrontación entre Kevin Sullivan y Chris Benoit pero el mismo Kevin Sullivan decide que Nancy, que en ese momento era su vale, se fuera para el lado de Chris, para darle quizás más peso a, a lo que era el feud Y lo que realmente pasó con todo esto Fue que al final eh, Nancy queda enamorada de Chris Benoit Porque cuando Nancy tenía problemas con Kevin Se iba para donde Chris Entonces esto eventualmente eh, Fue como que el buqueo o, o, o la misma idea de Kevin Sullivan Lo acabó como sepultando Entonces, porque al final lo que sucede es que eh, rompen lo que es eh, Woman con con Kevin
0: Sullivan y
2: y ella entonces sigue con Chris Benoit.
0: Incluso ahí se menciona de que, como tú dijiste, que que Nancy eh, tenía a Chris, digamos como decimos en Panamá, como buen paño de, de lágrimas, pero a veces las cosas se salían de control e incluso comentan que una vez fue con un ojo un ojo morado, es decir, evidencias de, de, de maltrato físico y psicológico. Eh, JC, no eh, sé si puedes darnos algunos comentarios con respecto a cómo fueron esas luchas entre Chris Benoit y Kevin Sullivan, ya sabiendo de que de que Kevin Sullivan sabía que le habían quitado la mujer, le tocaba luchar contra esa persona.
1: Sí, prácticamente lo que dan a entender en el documental es que, o sea, que a Kevin Sullivan se le salió esto de las manos y, y en, el, en el tramo personal o sea, se le salió todo de las manos, pero luchísticamente y dentro de la historia de lo que él quería generar sí le estaba yendo bien. Eh, okay, yo, yo creo que estoy un poco... Un poco influenciado por algo que leí, que porque Kevin Solidan participó en el podcast de Jim Cornette, hablando sobre el documental este. Y creo que, que en parte, es una parte esencial que falta en el documental. Y como les comentaba a ustedes, eh, creo que él no pudo participar porque él quería el permiso expreso de los padres de Nancy para participar y simplemente no consiguió comunicarse con ellos y, y él decidió no, no, no formar parte de esto. Creo que, que hay varias cosas que, que él va llenando poco a poco en, en ese podcast y, y una de esas es que en el Basha Beach o sea, la gente, todo el mundo pensó que, que, que el altercado era real Y él comenta que que sí, hubo momentos donde donde de verdad se dieron, pero era porque a él y a Chris les gustaba que todo se viera real por lo que estaba pasando en el tramo personal, que ahí sí ya no se podía controlar. Entonces, como Chris era prácticamente un loco por la lucha libre, que es también lo que se dice en el documental, ellos querían que todo fuera perfecto, y usaron esa emoción del tramo personal para llevarlo a lo luchístico, para que esta lucha, especialmente en el de difícil, se viera tan real y los golpes
0: fueran fuertes también. Que ¿no? okay, luego de, de este feud luchístico eh, terminó, eh, ya básicamente Chris y Chris Benoit y Nancy en ese momento se fueron a vivir juntos. Uh-huh. Eh, Tuvieron un hijo llamado Daniel, lastimosa fuente, fue una de las víctimas de, de este suceso. Eh, David cuenta que en verdad fueron una familia muy feliz al inicio. No sentía este, ese trato de hijastro. Aparentemente, todo muy bien, pues, en, en el ámbito personal, para, para ellos cuatro, pues en aquel momento. Eh, lastimosamente, eh, lo luchístico eh, en WW, eh, y creo que esa parte está, todos estamos bastante claros, a Chris Benoit por más que era una máquina de lucha libre, pues no tenía chance. Eh, estábamos en algún momento donde estaba el NWO contra el otro NWO y el resto del roster de la WW. Eh, pues era un, un mero espectador, todas las batallas estelares y los títulos, todos pertenecían a este field, yo sí. recuerdo que la última lucha de Chris Benoit en WCW fue contra Sid Vicious, él lo derrotó, fue campeón mm. y al día siguiente pues aparecieron él junto a otros caballeros en, en, en WWF Monday Night Raw. Aldo, si nos das más detalles a partir de este punto.
2: Bueno, sí, en efecto, ellos llegan a la a WWF, eh, siendo los Radical, Eddie Guerrero, Perry Saturn, Chris Benoit y Dean Malenko. Eh, recuerdo claramente que en su debut ellos eh, tienen un altercado con eh, Rock Dog Jesse James y Bass Billy que eran los New Age Oglos, los forajidos modernos, en eh, el cual ellos, esto, hay una irrupción de, por parte del perro de camino, se mete con ellos y bueno, se arma a la grande, como decíamos, eh, y es su debut de la empresa, básicamente comunidad.
0: que ¿qué, ¿Qué más recuerdos tienes tú de cuando de cuando viste esto de en aquel momento cuatro luchadores de, de Nitro en Raw qué pensaste? Sí, cuando, cuando
1: sucedió todo esto eh, digo ya dijimos que todos éramos WCW. fue emocionante no fue emocionante ver ese como quien dice ese inicio de de una invasión de Cuatro luchadores de una compañía a la otra. Todo este tema que había de, de que de que llegaban cuatro buenos luchadores que no habían tenido la oportunidad que se merecían a una compañía donde quizás sí la podrían tener. Y de hecho, la tuvieron porque en ese momento, WWF estaba apuntando a ese target, a usar... A, a dejar atrás ese, ese, esa, esa filosofía de usar eh, tipos grandes, musculosos, a, a tirar más, a usar a, a luchadores técnicos, no importa su tamaño, sino que fueran buenos luchadores, más que nada.
0: Vemos también en el documental cómo Eddie Guerrero, además de ser amigo de cris Benoit, sirve como una guía espiritual y hasta trató de llevar a Cris Benoit al camino de Dios, incluso vemos que le regaló lo que es una Biblia para las Navidades, ahí te das cuenta que definitivamente esos señores eran los amigos de la lucha libre, lastimosamente, literalmente ambos dieron su vida eh, por la lucha libre. Aldo, luego de esto se se menciona, que Eddie Guerrero está sufriendo una serie de lesiones eh, muy graves que no lo dejaban luchar. ¿Qué nos puede comentar sobre esto?
2: Bueno, sí, definitivamente que Eddie Guerrero eh, eh, o sea, ya comentamos que él arrancaba en Japón, ya él cargaba un peso encima, luchas en Japón, luchas en la W, ahora empezaba en la WWE, esto y tenía muchos temas con lesiones entonces que él empieza entonces a tomar una por decirlo así, unas malas decisiones, y ahí es donde él cae en lo que es a las lesiones con droga y alcohol. Entonces, ahí es donde viene la parte como que Eddie Guerrero baja o cae en estos en estos vicios, por decirlo así, producto de las lesiones que, que tenía. Eh, y mucha, e incluso Chavo Guerrero comenta que, que muchas veces eh, él estaba pendiente de, de, de su tío porque no sabían si si se sentía bien y esto porque la, los abusos eran demasiado entonces eh, había veces que la misma Vicky decía que estaba en mala forma, que no podía luchar y en ese momento cuando se da ese tema pues eh, ocurre un evento que que lo despiden de la federación porque definitivamente Guerrero no estaba pasando por su mejor momento y tenía sus su problemas de, de, de adicciones específicamente
0: Mira, en ese tiempo que Eddie Guerrero fue despedido de la WWF, eh, recuerdo que en las indie se dio un evento donde luchó Eddie Guerrero contra Cien Pong, que fue una lucha como que una vez en la vida, porque yo creo que en, en WWE nunca se encontraron, creo que no, nunca se encontraron. Y sí, porque Cien llegó casi en el 2006, ya luego del fallecimiento de Eddie y esa fue una lucha eh, bastante recordada por la gente, por el público en general, pues. Eh, luego de este, de la rehabilitación de Eddie, donde bueno en aquel momento estaba limpio, tuvo un repunte en su carrera de do, en WWE. José si ¿sí puedes contarnos comentarios sobre esto.
1: Sí, o sea, ya después que, de, eh, ya después de, de salir de rehabilitación. Eddie Guerrero es contratado nuevamente en WWE y, y fue recompensado con lo que fue en WrestleMania 20, donde gana ganan ambos su campeonato mundial y se funden en un abrazo en el medio del ring, que en verdad creo que si eres fan de la lucha libre y viste esa lucha, te tuviste que haber emocionado, ¿no?
0: Sí, en WrestleMania 20. Pues hubo la coronación de Chris Benoit, venciendo a Triple H, a Shawn Michaels. Yo en aquel momento pensaba que Chris Benoit estaba como de más, porque así nos vendieron el, el feud, que era sí. a Shawn Michaels y Triple H. Ese día también Eddie Guerrero retuvo su campeonato contra Kurt Engel de una manera bastante cómica, una manera bastante Eddie Guerrero, pero fue muy, muy buena lucha. Luego de esto ya entramos en la parte de que eh, dan detalles sobre el fallecimiento de Eddie Guerrero. Chao cuenta cómo vio a su tío fallecer en, su, en, su, en sus brazos. Luego cuando le informa a Chris Benoit que básicamente se rompe. Eddie, eh, Vicky también cuando recibe la noticia. Dean Malenko también da su, su opinión. O sea, fue un shock total. Eh, la, la razón oficial de la muerte de Eddie Guerrero fue de un ataque al corazón a los 38 años. Luego, al día siguiente del fallecimiento de Eddie Guerrero, que también, si no me equivoco, creo fue como un sábado, un domingo, eh, hubo un programa, en un show de rock, totalmente dedicado a, a Eddie Guerrero. Aldo, algún comentario sobre este, o recuerdo que tengas sobre este programa.
2: Bueno, en ese, en ese show tributo, la verdad que ahí tú te dabas cuenta de la grandeza de este señor. Casi todos, en su mayoría, tenían grandes recuerdos. En lo que te puedo mencionar, tuve a varios, muchos llorando, Chris Venoa, eh, HBK, Kurt Angel, Rey Misterio, Batista. O sea, y la lista es bien larga. Eh, y si Eddie Guerrero, o sea, era como el performance completo, porque él te brindaba grandes luchas. Eh, ayudaba a los talentos, esto cuando tenía que ser personaje rudo, la, a lo máxima expresión. Recuerdo claramente ese feud con, con Rey Misterio y el hijo de Rey Misterio involucrado también. O sea, también no digo grandes luchas técnicas contra Kurangel, Recuerdo claramente una, dos de tres caídas. O sea, definitivamente que, que Eddie Guerrero eh, fue un señor y luchador en toda la extensión de la palabra Eh, y se le hizo un gran tributo, recuerdo también que John Cena al final, creo que al final del programa deja una camiseta y le deja el campeonato en símbolo de de respeto a a este gran luchador
0: Luego de esto eh, Chris Jericho comenta eh, que, que Chris Benoit tomó como una actitud de alejarse de todos incluso se alejó de Chris Jericho, eh, se le pidió que, como estaba muy afectado, pues tomar un tiempo fuera, un tiempo libre, unos días, y Chris Benoit, como un buen fanático de la lucha libre, pues él decidió hacer el tour de Europa que había en ese momento. Eh, también menciona Vicky Guerrero que Nancy Benoit fue su apoyo moral y emocional durante las siguientes semanas, Ahí te das cuenta de lo que mencionábamos al inicio, pues de que además de ser colegas de lucha libre, pues definitivamente eh, era una familia. Eh, luego de estos JC, no sé si, si, si recuerdas que eh, ya hablan es con un familiar de, de Nancy Benoit, que, que ya la verdad de ahí comienza a hablar, digamos, no tan bien sobre Cris Benoit. Eh, sobre el cambio que tuvo luego de la muerte de Eddie sí eh, hablan con la hermana de
1: Nancy Sandra y ella cuenta que que Chris, o sea tomó una actitud totalmente diferente eh, estaba paranoico eh, daba a entender como que Chris veía cosas, sentía cosas, creo que hasta dicen que sentía que lo perseguían y y bueno, o sea, prácticamente lo que se da a entender en esta parte es que ahí empieza el downfall de
0: Chris Benoit. Sí, porque incluso eh, la misma Sandra eh, comenta eh, que en conversaciones con Nancy ella le decía que Chris eh, no estaba bien físicamente ni mentalmente y creo que luego de que él falleció pues creo que todos supimos de que él estaba teniendo algunos vicios con algunos medicamentos sí. para el dolor, para el estrés. Quién sabe, a lo mejor como, como que guau. Wow. No sé, esto fue como que muy muy rápido. También, eh, también
1: eh, Vicky Guerrero
0: comenta que Chris
1: Benoit sí, estaba muy afectado. Comenta que iba a su casa, se metía al cuarto de ella y agarraba la almohada de Eddie y lloraba con la almohada. Iba al gimnasio y las hijas de Eddie iban donde Vicky, le decían que mamá, Chris está llorando otra vez en el el gimnasio. Y ella iba y lo consolaba, pero de verdad estaba muy destrozado. También la hermana de Nancy menciona que le regalan un diario que es donde, donde... Donde, como dijo
0: Aldo, eh, le escribía a a Eddie, ¿no? Sí, luego ya de esto eh, comienzan a contar eh, más o menos los sucesos del día de este lamentable incidente. Aldo, ¿qué recuerdas tú de lo lo que se mencionó de, de ese trágico día?
2: Bueno, una vez que se da la noticia, recordemos que, eh, bueno, el domingo que el, 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 el estaba para todo el pay-per-view y que iba a aparecer Cliff Benoit, pues eh, no se da y después sale la noticia de la muerte y todo lo que su aconteció. Eh, la WWF eh, hace un tributo, naturalmente, como lo hace cuando un luchador importante fallece, pero fue eh, a estadio vacío y prácticamente pues eh, era un show. Eh, dedicado a, a Cris Benoa Y en ese momento, pues, eh, la federación toma esa decisión debido a que había pasado el evento, pero no tenían la información certera de lo del de detalle final de lo que estaba sucediendo. Y ellos no lo supieron hasta casi 24, 26 horas después. Y eh, en ese aspecto, pues, creo que la federación, creo que lo hizo por mero protocolo el show del roa dedicado a benoa y una vez sabe la razón real simplemente hacen como el cambio de moneda y simplemente es como si hubiera pasado un chasquido de Thanos y se borra ese apellido de toda la historia de la lucha libre
1: básicamente. Ah, yo, yo, yo creo que digo es normal que hayan hecho un, un show de homenaje, porque claramente lo dice Jim Ross. No tenían la información.
0: Exactamente. Y,
1: y, en verdad, si te pones a pensar, si ellos no hubieran hecho ese homenaje, o sea, la gente lo hubiera tomado y ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hacen el homenaje? Se ponen bravos, tienen un backlash ahí brutal. Quizás, eh, si no se hubiera hecho el homenaje, el público hubiera ido. El público prácticamente hubiera podido sabotear las luchas que pudieran haber habido ese día. Y, y quizás hasta el mismo roster lo hubiera, eh, se hubiera molestado por esto. Eh,
2: no, definit- de, definit- Definitivamente que la decisión de ellos hacerlo, creo que o sea, no, no, no estaba... Eh, incorrecta. Eh, Está bien, está bien que lo hayan realizado, pero sí como que de la noche a la mañana cuando, bueno, ya están full enterados, entonces borramos todo. O sea, simplemente no existe. Incluso hay un comunicado de Vince McMahon que sale en el documental donde prácticamente él dice no se va a mencionar más el nombre de de Chris Benoit en, en, en esta... En, en la federación Y una de las cosas así aportando tradicional cuando tuve la oportunidad de ir al, al, al WrestleMania, tuve la oportunidad de ir al WrestleMania de 33 Esto, una de las cosas que me llamó la atención Fue que En la enciclopedia que estaban vendiendo Allá dentro del Del evento eh, Es uno de los pocos documentos Que WWF Inserta a Chris Benoit como una figura O sea si tú pones en el buscador de tu cuenta de network, no no, no, no te va a salir nada si pones la palabra de Benoa. Entonces, hasta ese grado, ellos han tratado de, de, de no mencionar esto, de obviar esto eh, eh, por, por todo este suceso.
0: Sí, la verdad, como, como están los tiempos o como estaban, pues pienso que fue lo que mejor sucedió. Se le hizo un tributo se confirmó cómo sucedieron las cosas decidieron no mencionarlo más como dice J.C. si no hubiesen hecho ese ese tributo de repente hubiera tenido un backlash eh, bastante bastante feo luego en el documental ya entramos a la parte donde el equipo policial da detalles de que una vecina y y los policías fueron los que entraron a la casa hicieron el hallazgo del de los tres cadáveres, pero a mí me daba mucho la atención de que dentro de WWE había como, como mucho hermetismo, como que, como que no sé, pareciera como que justo después que grabaron el, el, el ro, bueno, no que lo grabaron, que lo dieron en vivo, el ro de tributo, como que todo fue muy hermético, nadie sabía nada, uh-huh. todo lucía como muy extraño, no sé si ustedes también notaron eso, como que todo se puso como muy turbio, tiempo de bochinche, así, cosas sin confirmar.
2: Sí. Es que, yo, es que mira, mira, yo ese aspecto... que... Sí, adelante. No, no, habla. No. <risas> ok. Mira, no, o sea, lo que iba a mencionar es que, eh, siguiendo ese comentario de, de Tommy, esto, ¿por qué tú haces un show tributo y no hay nadie? Primero que todo. O sea, eso es algo que a mí me llamó la atención inmediatamente, porque... Cuando muere Di Guerrero, eso estaba lleno. Eh, no sé, cuando han muerto otros luchadores, es igual forma. O sea, eso me llamó mucho la atención, esa parte adicional. También, dentro, antes de entrar en la parte que, que vamos a continuar, recuerda que también ahí hay una parte que, durante el fin de semana del suceso, Chris Benoit se comunica con Chavo Guerrero. Y él prácticamente recibe una llamada y diciéndole que Daniel y Nancy estaban intoxicados por la comida y que estaba cuidando de ellos. Y al final el chavo eh, comenta que Chris le dijo un te quiero y que eso le pareció muy raro y le pregunté si estaba bien y mira le había dicho que sí. Luego viene la parte esta donde empieza a, a ponerse esto un poco más espeso y es la parte que a las cinco y media de la mañana chavo Guerrero recibe el famoso mensaje los perros están en la zona de la piscina cerrada y la puerta de detrás está abierta. Eso causa en él una extrañeza, no entiende, es como un un mensaje codificado que algo está sucediendo, algo está pasando.
1: Yo creo que que, bueno, que esto de de, del role ese sin público, creo que va, o sea, para mí, que lo que sucedió es que los jefes en WWE se enteraron o sea, prácticamente del mediodía para abajo que lo que había pasado en verdad. O sea, lo que posiblemente había pasado en verdad, porque cuando la policía llega a la escena, o sea, ellos tratan de deducir como que como que sí, fue como que fue lo que fue. Pues. Entonces, me imagino que WWE, teniendo la fuerza que tiene y los contactos que tiene, ya ellos quizás manejaban la información. Y esta es la parte en el documental donde dicen como que, donde dan a entender eso, porque como que ellos se sospechaban algo ya. Entonces, hay que tener en cuenta también, y creo que es importante todo esto, que el lunes anterior a ese roll, y es el bro donde termina con Vince McMahon, o sea, de que su limusina explotaba. Y creo Exacto. que por ahí, creo que por ahí todo esto, o sea, esto fue una cadena de, de hechos desafortunados que, que terminaron con esto. Y que, o sea, de verdad creo que, que dentro del WWE todo esto fue de que Choking, tanto así que aquí es donde viene, si no me equivoco, el cambio a la PG era. Que fue donde se bajó bastante el nivel, ¿no?
0: Mira, y para agregar cosas más, digamos, extrañas que pasó en ese episodio de Ro, como mencionaron ustedes, que decidieron hacerlo sin público. Y y aquí yo creo que entra de que ellos se fueron enterando de todo o confirmando la información durante el transcurso, cuidado que del programa, porque en ese programa hay mensajes muy emotivos de Jim Ross, del del Rey Loder, de Chavo Guerrero, de John Cena, de Cien Pong, de Stone Cold, de William Regal. En menos de 24 horas de que haya terminado el show de Raw, procedemos a hacer la etanos con Chris Benoit de la historia de, de WWE. Entiendo por qué lo hicieron, pero... Como te digo, a mí me huele que todo fue pasando muy rápido. Y no hubo un tiempo como de preparar algo. Simplemente, hey, el man dice la policía que asesinó a su mujer y a su hijo y él se suicidó. Pues vamos a cambiar todo esto. Luego de esto muestran eh, cómo la hermana de Nancy se entera de lo sucedido. Cómo David, el hijo mayor, se entera de esto. Jim Ross básicamente dice que que él no no puede creer que esto haya sucedido. Pero digo... eh, es lo que la policía determinó en en su momento. Eh, Luego también eh, tenemos a un señor Matthew Randazo que da algunos detalles sobre sobre las cosas que encontraron en la casa y más o menos cómo se dictaminó que sucedieron estos acontecimientos. Aldo, si no puedes comentar de esto.
2: Ok, bueno, dentro de lo que menciona el señor Matthew Randazzo, que es el autor del libro La historia de Chris Benoit y el downfall de la industria de la lucha libre, él menciona pues que dentro de su libro que hubo un altercado de Chris y Nancy y en ese momento pues Chris eh, la ata con cinta adhesiva y provoca lo que es la muerte de ella, dejando una biblia a su lado. También se encontró evidencia de lo que fue latas de cerveza, botellas de vino, que daban a pesar de que él estaba esto, lo que era eh, inducido en alcohol eh, luego por deducciones, estudiando, revisando esto, al día siguiente mata a su hijo, también haciéndole, eh, ahogándolo también deja una abril a su lado eh, ahí es donde él menciona y da a conocer a la federación de que ellos dos estaban pasando por un virus estomacal esto, también en una computadora que había en la casa se eh, encuentra búsquedas en la cual esto una tiene que ver con cómo romperse el cuello de la forma más rápida o dolorosa como información, buscando información sobre esto esto y luego pro, en la, fue el cuarto de pesas eh, se ve una botella de vino por mitad y entonces él procede o se encuentra el cuerpo de él auto, eh, con la máquina de pesas esto eh, en un, en, colgándose él mismo. Entonces, eh, esto es como el autor este narra eh, eh, los eventos o lo que sucedió ese fin de semana. Es
0: verdad algo bastante fuerte. Eh, luego de eso, como habíamos eh, ya mencionado, eh, tenemos más impresiones de Chris Jericho, de la esposa de Jim Malenko, de Vicky de que la verdad todos están muy sorprendidos y pues lamentan lo sucedido y ya la postura que ellos tienen hacia, hacia, Chris, hacia Chris Benoit pues la verdad ya cambia totalmente ya que estás hablando eh, de que si tenías problemas ¿por qué te fuiste con esos problemas y lo, te llevaste a dos personas literalmente de este mundo? Eh, luego también el, eh, acá el caballero Randazzo eh, menciona también de que al día siguiente el señor Vince McMahon como ya mencionamos sale y dice pues que el nombre de Chris Benoit no, se, no será utilizado más por la empresa. Luego de eso vamos a la parte de lo que está relacionado al funeral de, de, de la familia Benoit. No sé, JC puede darnos algunos comentarios.
1: Sí, antes de ir ahí quiero decir que eh, hay una parte en el documental donde Chris Jericho habla de de la participación en el memorial de William Regal, que William Regal como que vivía ahí en esa área, y Chris Benoit cuando vio eso, él dice en el el documental que deduce que algo malo ya estaba pasando antes. Y me imagino que era por todo esto lo lo que venía saliendo de que de que Chris Benoit ya está mal con, con Nancy hace, hace mucho tiempo no eh, sí, bueno ya con, con toda la información ya todo va cambiando ya, ya eh, se dicen muchas cosas, en el funeral de Nancy, Jim Ross aparece en representación de WWE, y prácticamente eh, lo echan, prácticamente lo miran mal y, y, y él decide irse y en el funeral de Chris Benoit como que prácticamente nada más fueron disque Jericho y Chavo de parte de los luchadores pues. y, y digo, aquí también, aquí sí culpa a WWE pues prácticamente o sea olvidarse que existen dos familias en el mundo, la familia de Nancy y la familia de noa o lo que quedaba. Y, y de verdad yo, yo creo que aquí en esta parte sí, sí, sí ellos han hecho mal, principalmente con la familia de Nancy, porque Nancy en verdad fue una víctima aquí. Más allá de que, de que ella siempre apoyó a Benoa y esto, ella fue una víctima junto a, junto a su hijo eh, Daniel. Y, y ella, como dijimos antes, ella fue parte importante que es en la industria, en esto de de cómo ser una ballet, o sea Nancy creo que prácticamente nunca luchó y la carrera que tuve en el wrestling fue de ballet y creo que que es muy mal por parte de, de la compañía haberse olvidado de esa familia y de ella también.
0: Sí, la verdad fue una decisión así bien salomónica de todo o nada Simplemente no hay mención de lo que ellos en algún momento pudieron haber realizado, ya sea en WCW, ECW, WWE. Luego de esto, ya vamos a la parte donde David Benoit, el hijo sobreviviente de Chris Benoit, pues menciona todo el trauma de que por meses eso era lo único que había en televisión. Eh, Los medios comenzaron a hablar mal sobre el wrestling Lo acusaban de que era, digamos, un deporte que promovía los esteroides y y las drogas. Y recuerdo también que Vince McMahon fue puesto bajo la lupa en muchos programas de de noticias. O sea, no solamente eran programas deportivos, eran programas investigativos, donde ya se hablaba mucho de, o se cuestionaba, de cuáles eran los controles que había. Eh, También hay una parte donde donde mencionan eh, sobre el uso de los esteroides y incluso Nancy, meses antes de lo sucedido, pues, tenía sus quejas sobre esto, Aldo, si recuerdas más o menos de qué trataba esta parte.
2: Bueno, en ese aspecto sí tengo que decir que eh, hay momentos en la historia de la lucha libre que, que, que han cambiado la industria eh, llámese por ejemplo si nos vamos a un juicio de esteroides recordemos que en el haciendo un flashback en el tiempo en el año 92 93 por allá hubo ya un lío de esteroides y que creo que Hulk Hogan con su testimonio salvó a WWF en ese momento eh, luego viene también la parte de la era Attitude que cambia fundamentalmente todos los temas de rating del wrestling definitivamente que este es un punto un antes y un después la muerte de Eddie Guerrero y la muerte de Chris Benoit, porque definitivamente todo el boom mediático que se dio con la muerte de estos dos señores trajo en su colación los cuestionamientos que ya mencionó Tommy a nivel de lo que fue esteroides, controles, etcétera. Y a raíz de esto, entonces realmente se toma una medida de un programa de bienestar o de verificación hacia los luchadores, porque... Eh, Este fue el resultado de estas muertes, o sea, eh, hubo mucho escrutinio, mucho cuestionamiento y la la federación se vio forzada a meterle foco a esa parte porque definitivamente eh, los estadios también jugaron un papel en en estos hechos.
0: También se menciona mucho de que esta política de bienestar pues tiene como ciertas áreas grises que eran utilizadas por algunos luchadores para inyectarse o consumir algún tipo de sustancia, ya que supuestamente después de la muerte de Eddie Guerrero, estos test, digamos, se habían puesto más fuertes. Eh, Vince McMahon, como les comenté, pues fue cuestionado mucho sobre estos test antidroga y esteroides, y para los periodistas, pues que lo recordaban o en su momento lo cubrieron, engancharon esto, lo lo de Eddie Guerrero, lo de Chris Benoit con lo que pasó con Hulk Hogan y yo me imagino que eso fue una locura, una locura, una locura. Luego ya eh, la hermana de Nancy habla de que hubo hasta un orden de alejamiento contra Chris Benoit, aparentemente una teoría que se ha manejado mucho es que ya él estaba consumiendo unas drogas tan fuertes que ya le habían cambiado su forma de ser. Como dice el hijo, en algún momento, eh, ese ya no era Chris Benoit. JC, coméntanos, por favor, ya en la parte aquí donde entra el ex luchador de WWE, Chris Nowitzki, que como sabemos, para recordarle a los fanáticos, tuvo que retirarse debido a, mucha, a muchos concochones que sufrió durante su corta carrera.
1: Sí, eh, Chris Nowinski eh, se dedicó ahora, luego de su retirada, a estudiar todo esto de lo que es el CTE, que vienen siendo los daños que tienen los deportistas, más que nada, en el cerebro debido a concussions concussions, y todo esto. Y, y, Y se enfoca mucho en esto de Chris Benoit, porque ya él había hablado con Chris Benoit sobre esto, porque eh, creo que él menciona que había tenido seis, siete concochones, y en una conversación con Chris Benoit dice que ya él había tenido con más con concochones de la que él pudiera contar. Y, y, y bueno, él menciona por ahí también que, que Benoit, o sea, al parecer, tenía, tenía en su mente eso de que él estaba mal con esto de las concussions que fue un tema que empezó a salir acá pues, porque también jugadores de fútbol americano habían cometido actos que, que, que tenían que ver con todo esto de las concussions y, y se menciona que, que la influencia que tuvo Dynamite kid sobre Chris Benoit y los ah, bueno, la influencia que tuvo Dynamite kid fue que el cabezazo ese desde de la tercera cuerda y los sillazos en ese tiempo que eran, o sea, brutales, que, que, y él lo explica Jericho, o sea, para recibir el sillazo te ponías ahí, apretaba los dientes, eh, resguardabas el cuello así con, con los trapecios y aguantar el golpe full. Y creo que, 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 que esta es una parte importante también, porque se menciona que y luego de las investigaciones él decide llamar a sus papás para obtener una muestra del cerebro de Benoit y y ellos hacen una conferencia de prensa para explicar el daño grave y avanzado que tenía Chris Benoit con esto de las concochas
0: Sí, la verdad yo recuerdo cuando esto fue mencionado en las noticias que hicieron como una comparación que él tenía un cerebro de una persona de casi 90 años llena de muchos daños. O sea, además de, además de, de por decirlo así, un cerebro viejo, eh, me imagino de tantas cosas que se tomaba y se inyectaba, pues tenía demasiada, demasiadas heridas. Como mencionas lo de los sillazos, pues luego de ahí se decidió eh, cambiar esto. Agarraban su sillazo de frente, luego de esto justo entrando la era PG esto fue cambiado incluso o sé sea, si también recuerdan de que el, el hecho de sangrar en las luchas también fue bastante eh, bueno casi eliminado totalmente sí. luego, de esto, eh, luego de esto luego eh, de esto van mencionando cada una de las personas en el documental los motivos por el cual piensan que Chris Benoit llegó a a esta situación no sé si Aldo nos comentas de esto
2: bueno, en este aspecto eh, ya el documental, como, como lo habías mencionado anteriormente, pues ya todo el mundo empieza como a cambiar su su digamos su opinión acerca de Chris Benoit por todos los hechos y por todo lo que se ha mencionado, eh, los cambios que estaba teniendo el mismo Chris. Esto, la misma Sandra decía pues que, que no solamente era eso, era como una combinación de alcohol, drogas, el CTE, estrés. Eh, Chavo mismo dice que, que él sabía que algo estaba sucediendo y que, que no era él que no era el mismo eh, De Malenco incluso dice que es imperdonable toda esta situación pero que es muy difícil para él separar su amistad eh, ahí viene un comentario de Jim Ross en el que él dice que Chris Benoit merece estar en Holofame y él dice que tajantemente que no estará ni ahora ni nunca y creo que eso es muy claro eso es algo que definitivamente no va a suceder Eh, creo que la postura de la federación está más que clara Eh, y la verdad que que, con toda la información ya de por medio pues definitivamente hasta su círculo cercano de amigos pues ya empieza a cambiar la la opinión de este señor
0: si luego de esto eh El mismo Chris Jericho menciona que Eddie y Chris Benoit, pues dos luchadores con bastante galardones en su carrera, lastimosamente uno será enterrado en el olvido, el otro seguirá viviendo en en nuestras mentes. Luego de esto, el hijo de de Chris Benoit, David, eh, yo pienso que él ha sabido eh, cómo separar lo lo luchístico de lo personal, me imagino que a nivel personal pues eh, no ha perdonado a su padre, pero luchísticamente pues es una inspiración para él, que es, que es lo que pienso yo que no va a dejar que la gente avance en este tema, porque por más que haya sido un buen luchador, la gente siempre va a recordar esto, siempre lo va a recordar. Y bueno, ya aquí, Cris eh, habla más o menos sobre el legado de, de Nancy Benoit o Booman, como se le conocía en WCW. ¿Ustedes recuerdas esta parte de J.C.?
1: Sí, se habla de todo el legado de ella, de lo, que, de lo que le dio a la lucha libre, como ya expliqué antes, lo cómo, cómo ella aprendió a hacer la ballet, o sea, la... la el molde de ballet que siempre se buscó en la lucha libre, una persona que no, no se metía a luchar, no era luchadora, y, y tuvo diferentes, diferentes facetas. Tuvo el Fallen Angel con Kevin Sullivan, después Woman con Chris Benoit, y sí, yo siento que, que es algo que debe ser reconocido y que, y que lamentablemente quizás no lo veamos, por por algo que hizo su victimario.
0: Exacto. Luego, eh, Vicky Guerrero eh, le da bastantes halagos a Nancy, ya que la considera una gran madre, una gran amiga, como hablamos hace unos minutos atrás, pues luego de la muerte de Eddie, Nancy estaba allí para Vicky todo el tiempo. Eh, Luego ya llegamos a una parte de de lo que es el el documental donde eh, está hablando David, eh, la verdad se rompe y vemos que justo ahí en la sala estaba Chavo Guerrero, estaba su tía y la verdad para mí eso hizo que este documental se tenga como mucho más valor porque simplemente no entrevistaste a las personas a cada uno por su lado sino que los reuniste para hablar de este tema que la verdad es bastante difícil. Luego de esto tenemos una intervención de Cris Jericho, Aldo aquí.
2: Sí, correcto. Básicamente lo que Cris Jericho hace en ese momento, lo que él menciona es que no, puedes, no se puede eh, catalogar o no se puede borrar del mapa a la, a la, a los, a la familia que queda de, de Chris por todo lo que en teoría él ha realizado. Y él, él es el catalizador para que, se vuelva ese nexo familiar entre David Benoit y su tía Sandra. Luego de esto, pues, se ven de que ellos logran reconciliarse, e incluso están en un attending show viendo Lucha Libre y todo lo demás. Y fue, como dice de Tommy, o sea, el toque positivo ante todo este, todo este evento desafortunado eh, queda como un final importante, que, que cuando todo el mundo del wrestling o los WFL prácticamente le dio las espaldas, pues Chris Jericho se ha encargado de que por lo menos ellos tengan ese nexo nuevamente, se puedan reencontrar y, y esto incluso al final cierra el documental diciendo la tía Sandra Tofoloni, en la cual él ella cree que ella va a poder perdonar a Chris por todo lo sucedido.
1: Al final eh, creo que... Sí, todo esto ha sido gracias a Chris Jericho, él entrevistó a Sandra para su podcast y por ahí empezó a también a buscar a David y se menciona que prácticamente eh, se dijo, a Sandra se le dijo, a la familia de Nancy se le dijo que David no quería saber de ellos y a David se le dijo que ellos no querían saber de él, entonces pasaron que 12, 13 años donde no hubo comunicación alguna y al final Chris Jericho hizo lo posible para poder reunir a estas dos personas que, que o sea, comparten un mismo dolor y, y quizás puedan ahora retomar lo que es esa conexión que había antes. no
2: Yo, yo voy a dar una opinión muy personal sobre esto, eh, que la quiero compartir con ustedes y con la gente que nos escucha. Y es una, una opinión muy personal. Eh, este documental para mí me ha, eh, a, luego de todo el análisis, porque este caso oh, definitivamente es un antes y después, como ya lo mencioné, eh, pero yo siento que para mí me ha dejado como en un, en un estado 50% y 50%. Definitivamente hay un 50% que me dice, Cris Benoit tenía problemas, Cris Benoit tenía eh, issues importantes, tenía problemas de lo que eran las contusiones, tenía problemas de alcoholismo, tenía problemas de diferentes tipos, y eso se reafirma en este documental. Eh, por otro lado, hay otro 50% del cual yo estoy como que, a pesar de esto, de, este, de lo que ya me acaba de mencionar, hay otro 50% que me genera bastante duda, eh, porque dos grandes ausentes que debieron estar en este documental, uno es Kevin Sullivan, que bueno, ya sabemos más o menos por qué no estuvo, y otro que me, me llama la atención que no está, es el mismo papá de Chris Benoit. Entonces, creo que, que eso me llama la atención. También, eh, por otro lado, hay, un, hay una parte de todo esto que se mencionó en su momento y nunca se vio en el documental, que fue la parte del Wikipedia, que fue la parte de que unas horas ah, sí. antes, de, una hora antes de la muerte de, de Nancy, en Wikipedia se posteó que ya había fallecido, y el evento como que no había ocurrido. Entonces, se se da esta publicación, se trata como una gran coincidencia, pero cuando analizan el IP del computador, el IP viene de Connecticut, el estado donde se encuentra el estado de la Federación WWF. Eh, También este documental me dice, hay temas como las Biblias, botellas de vino, o sea, es cierto que hay como varias cosas stage, como que no sé eh, y también por otro lado me llama la atención mucho la parte de los mensajes que le, que le envió Chris a, a Chavo Guerrero mensajes como codificados, como que algo no estaba bien, algo estaba pasando entonces creo que en una opinión personal yo todavía eh, no me estoy yendo con ese, con ese dictamen final a pesar de que él tenía problemas y todo lo demás, pero siento que eh, al final el, el hacia el público lo han dicho de que él cometió estos cometió este asesinatos con su familia. Pero también tengo elementos, elementos que dicen que o sea, hay, hay algo raro, hay cosas faltantes, hay cosas que la, la pieza no encaja bien. Y sobre todo ese tema de Wikipedia ha sido algo que no se ha mencionado, no se ha dicho solo se supo en esos momentos y después en el tiempo se ha diluido entonces quisiera, ese es mi comentario final de esto en el cual es un hecho lamentable que cambió la lucha libre en muchos aspectos y que definitivamente pues eh, Crivenoa seguirá siendo reconocido por, por haber hecho este acto y definitivamente borrado de, de la escena del wrestling
0: JC algún comentario final que quieras agregar
1: bueno, yo creo que lo que se buscó con este documental... Eh, ...más que nada fue de tratar de, o sea, de, de... ...de curar algunas heridas... ...y de tapar huecos que habían quedado por ahí. Eh, yo coincido con Aldo de que hay cosas que no se dicen... ...hay cosas que, que aún van a quedar ahí en el aire. Pero más que nada me quedo con que al final... O sea, la, la, las dos familias ya poco a poco empiezan a unirse nuevamente. Y alguien les dio voz a dos, a dos actores principales. Y, y nada, yo creo que, que como luchador Chris Benoit, o sea, para mí uno de los mejores en la historia. Y con lo otro, bueno, no prefiero no opinar de lo demás.
0: Yo, yo comparto la opinión bastante parecida a lo que dice Aldo. En esa escena del crimen hay cosas como tan puestas así, como que pareciera un teatro, algo montado. Siempre también he tenido la, la idea de que de repente que Vin Sullivan tuvo algo que ver. A veces se habla también de que puede ser algo de la mafia. Todos sabemos cómo este tipo de organizaciones cobra sus deudas, son pagadas. La verdad, o, o, o simplemente fue así, Cris Benoit colapsó, su cerebro colapsó, perdió la noción del tiempo, de dónde estaba, era, y simplemente su reacción violenta lo llevó a cometer, asesinó, el asesinato y, y el asesinato. Bueno, yo les quiero agradecer a ambos por dedicar este tiempo a hablar de este tema que hace rato teníamos pendiente de conversar sobre el mismo dándole las gracias nuevamente a la gente de Trifulca Wrestling Media por darnos un espacio para conversar sobre nuevamente gracias a ustedes dos eh, por esta ocasión se despide Tommy nuevamente en el Tommy Wrestling Show y que pasen buenas noches o buenos días o no sé, a la hora que sea